0: När kände du dig sårbar senast? Och när uttryckte du senast din sårbarhet? Om du tycker att det är svårt att vara sårbar så kan jag garantera att du inte är ensam. Att visa sig sårbar betyder ju att man utsätter sig själv för en kort eller långstunds otrygghet. Vilket de flesta av oss jämställer med ett visst obehag. Vissa undviker konstant att känna sig vid alla former av sårbarhet- medan andra tycks behärska det så pass bra att det hjälper dem att skapa starkare och sundare relationer. Och visst har vi alla också ett ansvar att ta emot sårbarhet som någon är villig att visa oss. Det kanske man inte pratar om lika ofta, men det är ju faktiskt minst lika viktigt. Det är ju vår förmåga att ta emot en annan människas sårbarhet som hjälper till att lägga grunden för tillit- och som i förlängningen bygger de starka band som håller oss samman. Även om det stormar runt omkring. I dagens avsnitt så pratar jag och Jens om våra egna erfarenheter och tankar kring sårbarhet. Och om du vill berätta för oss om dina erfarenheter så kan du göra det på Instagram. Det blir ju ganska öppet i och för sig. Men om du vill hålla det mer privat så är du varmt välkommen att skicka ett mail till gmail.com. Välkommen till dagens avsnitt om sårbarhet. Hej Jens. Hej Sara. Idag ska vi prata om sårbarhet.
1: Ja, och det är ju ett ganska laddat ord tycker jag. Sårbar.
0: Ja. Jag tänker att egentligen, ordet sårbarhet är ju ganska talande för vad jag tycker att det är i alla fall. Eh, sårbarhet. Alltså, det är ju ett läge där man känner sig eh, där, man, där man riskerar något, kanske eh, att såras. Både fysiskt och psykiskt. Eller både och samtidigt. Det hänger kanske ihop.
1: Jag tycker att det är som att. De som jag kanske umgås med. eller känner till. Så är det två läger. De ena som. Eh, kanske vill vara sårbara. Alltså strävar mm. att komma dit. Eh, för att det är så förknippat med. Att när man lämnar ut sig själv. Så får man djupare relationer. Det andra lägret. Som kanske är de här gamla konservativa tankegångarna så vill man inte vara sårbar utan man gör allt för att skydda sig för att liksom sätta ett skala runt så att man inte är sårbar på något sätt att ingen kan komma åt en. att Det är liksom de här två delarna känner jag och de som liksom undviker i, i allt att liksom öppna sig och vara personlig. Mm. Som ett skydd jag tror... tror jag.
0: Ja. Tänker du att man. Eh, tror att alla vill. Kunna vara sårbara.
1: Alltså jag tänker att. I en. Eh, i en bästa av världar. Så det här med att. Att vara. Genuin. Att vara. Ärlig med den. Som man egentligen är. Och det man vill. Eh, är ju jätteskönt. Alltså det blir ju en väldigt frihetskänsla. Men det kanske också öppnar upp i vissa sammanhang och kanske med vissa människor. Eh, alltså det, om man blandar in liksom en situation som är konkret så kanske man inte kan vara lika lätt sårbar på en arbetsplats i början. Man brukar ju ha ganska mycket teambuilding. Och så här grej för att man ska komma närmare varandra där känna varandra lite på djupet för att man lär väl kunna arbeta ganska mycket bättre om man liksom har någon kontakt med andra av människor och se var kommer de ifrån och så vidare. Men om man inte har de här delarna utan man har en, liksom en arbetsplats som är lite hårdare det kan vara så här byggmiljöer och industrier eller vad det nu kan vara. Människor som jag har hört som arbetat i de här delar, i de här sektorerna, måste jag säga. de gör allt för att skydda sig. För att det är så himla lätt att någon är och på det här. Liksom. Det är nästan en form av vuxenmobbing.
0: Mm. Jag tyckte du sa en viktig sak där att, tidigare, att det handlar mycket om att bygga nära relationer. För att jag tänker att att visa sig sårbar det handlar ju mycket om att man måste, måste känna tillit till den person som man vill visa sig sårbar för. Eller det underlättar i alla fall. Det är väldigt svårt att uppleva jag själv vara sårbar och öppen om man inte känner tillit. Och det är ju en, en, skör, en skör sak tänker jag. Att visa sig sårbar, att exponera någonting som, som gör att man känner sig oskyddad och lite otrygg för en stund. Det gäller att den andra personen kan trygga en i det läget. Och om det är så att man är i en miljö där det snarare tas, eller man, man utnyttjar ett läge att vara där och peta lite grann som du sa. Så det är klart. Då är man nog inte så sugen på att visa sig sårbar igen. I den miljön, eller i den gruppen, eller till den personen.
1: Men visst är det så. Jag tänker på det här tv-programmet, eller serien Gift vi första ögonkastet. Där tycker jag att man ser ganska många människor, kanske ofta kvinnor, men även män också. Som har vissa delar som inte är i ytan, utan det som ligger under. de är fullt medvetna om Ska jag berätta om det här eller inte Till exempel det var en kvinna som eh, Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var Men om hon var, om hon var nästan som utbrändhet Eller åt det hållet eh, och, och behövde Eller om det var svitarna efter corona Och sånt där. Och liksom blev väldigt trött Och mycket sådana här grejer Och hon kände sig eh, jag skulle inte säga osexig men hon kände sig liksom otyckbar.
0: Mm.
1: Alltså att man inte kunde ha en relation med henne eftersom hon hade en massa nackdelar. Mm. Och bara att öppna upp sig och berätta det. Och när ska man berätta det liksom för att inte skrämma iväg en potentiell partner. Samtidigt så man kan ju inte dölja sådana här saker- i oändlighet heller. Alltså det finns ju en... Ska man komma vidare i ett förhållande eller i en relation med någon. Så finns det ju oftast... Någonting en väldigt härligt om man kan öppna upp sig. Sen är det ju lite olika vad det är förstås. Det kan ju vara jättetunga grejer. Det kan ju vara att man blivit utsatt som barn och så vidare. Men jag tänker om det är en person som har... Som kan liksom lyssna och ta emot liksom, i det här bästa fallet. Eh, då kan ju den få en väldig förståelse. För varför man gör en eller andra saken. Eller hur man, att man reagerar kanske konstigt i vissa sammanhang. Eh, men berättar man inte vad det nu är. Som liksom att man öppnar upp sig, sin sårbara sida. Då tror jag att man kommer att få massa... Konstiga konflikter. Eller att, att man får en distans mellan varandra.
0: Mm.
1: Eh, ja. Kan du känner igen någonting i det här? Alltså, vi har ju alla massa lager av oss. Det finns det vissa grejer som du aktivt skyddar lite grann.
0: Ja, men det är, ju, det är ju intressant. För att jag ser ju på mig själv som en ganska öppen. och eh, En öppen människa som är ganska lätt för att vara sårbar. Men inför det här samtalet som vi skulle ha nu så rannsakade jag mig själv en del och kom på att jag är ännu ganska dålig på att vara sårbar faktiskt. eller Jag, jag, jag kan ha väldigt, och då ska jag säga framförallt i kärleksrelation då, för att det är ju där eh, jag har mina problem. <laughs> ja, nu, du hör, nu skämtar jag bort det här. Nej, men, ja, men det, det är ju och det, det är ju bara att lyssna på våra tidigare poddavsnitt. Jag har ju mina anknytningsproblematik som många, många andra av oss. Så det är ju ingen, inget unikt på så sätt. Vi har ju alla varit barn och har vårt bagage, så att säga. Men jag för att svara på din fråga: Jag kan absolut känna igen det här. Jag tror att alla, stort eller smått. Kan ha det väldigt jobbigt med att visa oss sårbara. Och jag, jag tänkte på det när du sa att det kunde vara väldigt tunga stora saker. Som att man har blivit utsatt för övergrepp och sånt. Jag vet inte egentligen vad som är lättast i en situationstecken. Något som är väldigt legitimt och som man förstår direkt. Att oj shit det där, vilken grej. Jag förstår att fruktansvärt att bli utsatt för en sån sak. Eh, och nu, nu vill jag inte på något sätt liksom förminska... Jag, jag kan tycka det är svårare att prata om sånt som kanske är en bagatell för många. Men för mig är någonting väldigt känsligt och svårt.
1: Ja, ah, att det blir någonting som är viktigt hos dig. Men du kanske vet att andra inte tycker Nej. det är viktigt så att säga.
0: Nej, precis. Och då blir det så att man börjar, ja, men som till ett, ett exempel då. Um, så... Var jag ihop med en kille när jag var 19. Han, han var ett riktigt. Klapp arsel. Nej, alltså han, han, han. Misshandlade mig psykiskt. Framförallt. Eh, under ett års tid. Och han hade en grej. Att för att trycka ner mig så gick han och tittade på andra tjejer. Och kommenterade dem när jag var med. För att jag skulle känna mig. Så utbytbar. Och värdelös som möjligt antar jag. Eh, och det där är någonting som jag har jättejobbigt med än idag. Alltså mina, så här, om den jag är med min partner, liksom kastar ett öga åt någon annan som jag, för det första så är ju min radar väldigt snabbt inställt på liksom snygga tjejer så här, som min partner då eventuellt kan titta på.
1: Jag hotbild nästan. Att ja, bli...
0: ja men ja, det, det, det skapar bara väldigt mycket obehag hos mig. Jag är en rädsla att bli lämnad. Jag känner mig värdelös den där personen som blir snyggare då kanske. Och jag hör, alltså i, när jag pratar med mig själv om det här så är det som att jag klänker ju ner på mig själv eller har gjort väldigt mycket. Det är larvigt. Det finns ingen anledning att tro det. Eh, jag vet att det kommer från det här den här situationen med det här exet då. Jag förstår ju allting logiskt men det skapar väldigt mycket känsla och otrygghet hos mig när en sån här här situation uppstår. Eftersom jag på något sätt tycker att det är lärvitt så är det väldigt jobbigt att ta upp den saken. Men det det är väldigt jobbigt om jag inte gör det.
1: För det är ganska, att
0: det, det är ganska det, det är naturligt en, att man slänger ett öga på någon som jag kan också titta på en snygg tjej bara för att en person sticker ut det behöver inte ligga ja. bakom det alls och, och 99% av tiden så gör jag inte det heller um, Men, men det, kan, det är en sån här typisk sak som jag tycker är ganska jobbigt, eller varit jobbigt att ta upp att jag tycker det känns lite larvigt Förstår du?
1: Mm, jag förstår du menar för att för dig säger i botten du ett djupt djupt sår förstår jag. Ja, alltså, det är någonting som fått dig emot väldigt dåligt.
0: Mm.
1: Medan kanske någon annan som inte har den bakgrunden. Om du säger <laughs> mm. din tvillingsyster om du hade haft en som inte mm. hade haft den på eh, pojkvännen och inte hade gått igenom det, hade kanske inte alls reagerat speciellt mycket mer än att ah, ja, ja. Eller, så här, ah, alltså det blir en axelriktning. Mm. och det tror jag att vi har det är nog många som har någon, någon sån här grej, det kan ju vara kopplat till eh, allt från alltså, det kan vara vikt en sån här klassisk mm. grej liksom att man kanske har varit på ett visst sätt förut eh, men det kan ju också vara, jag tänker så här i den manliga världen eh, det här till exempel med att ha gått i terapi till exempel det är ju Bland vissa är det ju liksom helt okej okay. Ja men det har jag också gjort eh, Och andra är liksom Jättetabu liksom. Något från, eh, Alltså man tänker så här, stä- Stämningar från 50-talet Att man är eh, Vek Eller liksom kan inte Sitta där och böla liksom. Nej men alltså det finns så Så många delar som Som kan eh, eh, Just kopplat till sårbarhet, som är jättejobbigt att ta upp i vissa sammanhang med vissa människor. Jag... Försök, jag tror att jag är rätt öppen överlag, Kanske för öppen ibland, men eh, vissa brukar ju säga det här att man ska äga sina delar på något sätt. Att ja, men så här är jag. Mm. Det, det är, och då är det lika bra att lägga korten på bordet. Eh, och det är ju jätteskönt när man väl kan göra det. Så, Men eh, ligger det väldigt mycket skam runt en grej, då är det inte så himla lätt att... Visar det här kortet från höger. Liksom. Det, det här är också en del av mig. Liksom. Du har lärt känna den, den glada. Du har lärt känna den spralliga. Du har lärt känna den, de här delarna av mig. Och så kommer de liksom djupare i en relation med en vän eller en partner. Men också de här kortarna, liksom, De här mörka jokrarna. Liksom.
0: Mm.
1: Eh, och när man tar fram dem så vet man ju inte hur den andra personen kommer att reagera det kan ju vara liksom att ja, eh, eller så kan det vara det man är rädd för att den andra ska liksom vända på klacken liksom och gå för att jag inte vet ja eh, jag tror att det är mer är en rädsla hos sig själv oftast men det kan ju räcka med den här ä, enda människan som avvisar en för att man ska liksom ä, accelerera eller Förstår den här grejen till att alla människor tycker så. Mm. Det klassiska det här att man kanske har fått en avvisning någon gång kanske i, i skolan. Eh, en skoldans till exempel. Eh, och sen eh, hittar man en anledning. Det är för att man har eh, stor näsa eller att man är felklädd Eller inte vet jag. Vad som helst. Eh, alltså jag har hört människor som är vuxna 40 plus som har kvar de här delarna som de totala rädslan för att bli avvisad mm. eller att eh, någon de har tillsammans med har eh, gjort slut på ett sätt som de inte förstår och vågar sig nästan inte in i, i djupare andra relationer för de som har så stor rädsla att bli avvisade igen, att de kan liksom mm. inte gå in i en kontakt av rädslan av att att den kommer brytas igen, med, med den här nya kanske. Eh, den är nog också väldigt svår att öppna upp och förklara varför man har den här rädslan för att bli lämnad till slut. Mm.
0: Mm. Ja. ja, men det skapas ju väldigt mycket onödig, eller vad man kan kalla det, onödig onödigstårbarhet. Ända från det att man man sig av livet, tänker jag. Så det kräver ju mycket, mycket mod att utmana de här delarna. Men det kräver ju också att man umgås med människor som kan möta det. Jag, jag gillar ju inte riktigt det här att man säger att allting bara ligger på en själv hela tiden. Så, ja, men du, du är bara din egen lyckas smed och hej och hå hit och dit. Liksom. Ja, för visso, det, det är väl sant till viss del. Man kan ju välja bort sådana som inte hjälper under livet. Men man har ju också ett, ett ansvar liksom att förvalta andra människor i sin närhet. Deras förtroende. För det, det är ju att kanske inte alltid är så lätt heller att ta emot någon som visar sig sårbar. Ja, menar, vad, ty, ty, vad, vad tycker du? Tycker att det är, vad, vad man ska jämföra. Är det, tycker att det är lättare att vara sårbar? Eller att ta emot någon som vill vara sårbar?
1: Nej men jag tror att det kan vara väldigt så här, för vissa är det någonting som ligger så, det det, det är en sån skada inuti som är gjord någon gång förut och så efter de upp och så tycker man själv kanske inte att det är så stor grej av någon anledning men man måste ju ändå ta den här människan på allvar men det kan vara, här kan det ju bli lite svårt ja men... Att någon säger att den är inte för, ja, kristen kanske. Och har en jätteproblematik när att kommer ut mm. med den delen. Mm. Eh, och så ja, men, För mig spelar det ingen roll att liksom, mm. tro på. Eh, det, att man inte bagatelliserar någons komma ut med, när den öppnar upp sig. Eh, utan verkligen lyssna. För vi har ju verkligen olika ryggsäckar.
0: Ja.
1: Men jag, jag tror nästan för mig är det nog svårare att Just den med sårbarhetsdelen Jag tror att så här Nitar som jag gått på i livet det är så Hjärnan signalerar ju väldigt starkt När man står för samma situation igen med en ny människa ja, Förra mm. gången så blev det inte så bra När jag pratade om den här delen eh, Som har hänt eller någonting med mig eh, och De är ju skiträdda att, att det är något universellt, att det är något fel på en. Liksom. Mm. Men det kan ju vara den personen, eventuellt då, som inte kunde ta emot det bra. Men det kan också vara, alltså det är den här rädslan som jag tror att det är så himla lätt att gärna liksom förstärka det här. Det här är en så här red flag situation mm. på något sätt.
0: Verkligen. Så där är det väl bra, tänker jag, att man ska öva på att vara sårbar. Om man kan gradera upp på något sätt sin egen sårbarhet. Man kanske inte måste lägga fram det man blottar strupen helt liksom man tycker att det är jobbigt från början. Men ta små, små saker och ja, vad det nu kan vara för någonting. Eller olika.
1: Ja, du tänkte så att man med en, med en person att man liksom gradvis.
0: Mm, bygga
1: lite grann eller?
0: ja men faktiskt alltså, testa lite grann hur, hur tar den här personen emot det här eh, och sen så har det väl också att göra med det är inte så lätt att uttrycka sig när man ska vara sårbar jag tänker att det automatiskt kan bli lite grann att man vill liksom skjuta det, man vill vara sårbar och berätta hur saker och ting är men samtidigt så kan man det är så att formulera sig så att det nästan kan bli som en anklagelse eller någonting Ja, andra.
1: Absolut. Speciellt det, den här situationen som du berättar om att det, det är ja. liksom att, eh, jag har inte tittat på andra. Nej, fast det är inte det jag menar utan det är det, Exakt.
0: Skulle det
1: vara en sån situation skulle som blev jättedåligt. Ja. Men jag lovar jag har inte tittat på någon annan. Alltså Nej. att det liksom, ja. att vi inte hör varandra till slut.
0: Ja, men det där är, ju, det är ett bra ett, ett exempel på det eh, just för det också verkligen. Då gäller det att jobba med det här. Ja, jag hade en upplevelse som man vill börja med. <laughs> inte så här, när du tittar på andra, då kände jag så här. För att, ja, det där kan man kan man tänka på några gånger i huvudet. För att sätta sig in i hur den andra personen, om man hade motsatta roller. Om någon annan skulle vilja berätta någonting för en. Hur skulle man vilja att den presenterade det då? För ja, det, det är inte så lätt.
1: Nej, och, och situationen man gör i måste ju också vara rätt. Uh, alltså den andra personen, är den liksom i stressad eller i mm. någonting. Eller så här, uh, då har den kanske inte möjlighet att ta in eller kanske egentligen inte hör mer än vissa ord. Och sen, uh, så här, ja men, det är bara ett hjärnspöke. Alltså att man, man kan få en väldigt, uh, medan personen kanske i en annan situation då skulle kunna ta emot det här väldigt mycket bättre. Mm. Det, är ju verk- det finns ju oftast inga bra lägen liksom, att framföra saker eh, som är marknads- mm, och negativt och jobbigt men jag tror ju verkligen på att undvika vissa miljöer liksom, eller vissa tillstånd hos den andra så där, att jag, jag, jag bara funderar, jag har ju barn i, i högstadieåldern och jag ser ju hur eh, känsligt det är med att sticka ut i, i, i vissa ålder. det är säkert lättare idag på ett sätt än vad man förut men alltså det är så mycket så här att vara det själv är inte så himla lätt alltid eh, om du bryter normer på något sätt mm. tufft tror jag i, i de här tonårsåldern
0: mm. men Ja, ja, men det är man själv även om inte TikTok fanns på vår tid så var andra påtryckningar det, var ju, det är ju en, en ålder när det är väldigt viktigt att passa in om man det är liksom allt. Omständigheterna runt omkring så det är ja. och hur mogen är man då liksom att ta emot någons sårbarhet i en ny färsk relation kanske det är nytt för båda till exempel man ska börja få de här eh,
1: Ja,
0: av var i en kärleksrelation kanske till exempel Aha. också.
1: Och där ja. finns det ju kanske ännu större risk i, alltså i de här olika skolålderna att om du berättar någonting som du tycker är jättejobbigt och som kanske har varit jobbigt i ditt liv eh, att det kan spridas vidare liksom mm. i någon form av... Mm. Eh, vad ska man säga, det tar slut på något konstigt sätt, eller en kompisrelation där någon liksom försvinner iväg lite åt något håll och sen skvallrar. Yeah. Eh, och då har man öppnat upp sig. Eh, och så känns det som alla i närheten känner till någonting som är väldigt mm. känsligt. Mm. Det kan ju också vara på vissa arbetsplatser och så också. Eller i så. Eh, det här att få ett förtroende för någon. Det, jag tror ju därför många har liksom någon så här bästa vän eller någon som man. Har lättare att ta upp luren och ringa till när det är någonting för att man vet mm. att den personen kan ta emot saker och, och, och liksom prata runt dem eh, det är ju inte så att man vill säga de här sårbara delarna till vem som helst i sin närhet utan man har ju mm. några som är extra viktiga tror jag i just den mm. delen
0: ja precis och för varje gång som man är sårbar med en sån person och det blir liksom då befäster man ju tilliten ja. när det blir bemött på ett bra sätt så ja det är ju en, det är väldigt värdefullt, otroligt värdefullt att ha i alla fall en sån person i livet
1: De här människorna som utsätts för eh, tunga saker tillsammans, vad det nu är, någon mm. olyckor, krig, katastrof eller alltså, någonting sånt, binds ju tillsammans väldigt, väldigt hårt. Eh, och det kan ju till och med vara så att man kan inte prata med någon utomstående. Det kan, inte, det kan till och med att man har gått en fantastisk eh, kurs och blivit väldigt så här. Emotionellt, man gråter kanske, eller ser andra gråta eh, situationer som man kanske inte har på sin arbetsplats, eller så att man är väldigt emotionellt öppen.
0: Mm.
1: och När fler försöker göra i likadant i en grupp så är det som att det stannar, man har delat en upplevelse tillsammans. Eh, och den här är ju väldigt svår att berätta för någon annan liksom, om man känner eller varit med om om, man inte, om de inte varit med själva. Så jag tror ju att just att när man delar så blir det här en upplevelse eller någon, någon form av resa som är extraordinär på något sätt. Så binder man sig själv till varandra. Det är bara vi som förstår det vi har gått igenom det här. Vad det är för den här utmaningen eller vad det kan vara. Det är ju det som är den positiva delen med... Att vara sårbar eller, visa, eller kunna visa sig sårbar med andra. Det är ju att det blir en connection som är oslagbar.
0: Mm. Ja, det, det är ju verkligen så sant. Jag tänker på eh, ja men, syskonrelationer och nära, inte jag, släktingar kanske. Mm. Släktingar är ju ändå... I alla fall min släkt. Vi har ju gått, det är folk som går bort. Man, man gråter tillsammans på begravningar. Man liksom visar sin typ fulaste syn, eller vad ska ja. Det är ju ingen som anstränger sig för att se snygg ut eller vara på ett speciellt sätt. Var någon annan än, än den man är, liksom i sin närmaste familj och släkt kanske. Eh, och det finns ju in, alltså Det blir ju ett otroligt starkt lim. Mellan människor. Men så finns det också de som väljer att ställa sig utanför det här ja. och inte med och delar eh, de här stunderna där man eh, gråter på en begravning till exempel kramar om varandra.
1: Det är lite allmän som man, man, får ja. sig vad ja. ja, det är
0: Ja, precis. Det tänker jag måste också vara en sårbarhet. Alltså ett problem att visa sig sårbar. Att man hellre sluter sig där än att ja, man orkar inte hålla fasaden utan man låter, liksom, eh, låter allt rämna eh, och möts i det. Det är väldigt tydligt att de personerna, även om de ingår liksom i släkten eller gruppen eller vad det nu är för någonting. De har, inte samma, de har inte samma närhet till. De blir utanför på ett sätt.
1: Jag tror inte att, man får ju ingen tillit till människor som inte öppnar upp sig tillbaka för att, eller jag får inte det i alla fall, att om det sådana här som står med armarna i kors så att säga när någon gråter och är ledsen och liksom inte kan närma sig. Det är ju ingen mm. man vill hålla i, i handen när det blåser på något sätt. Det vet inte. Nej, jag, så det är också... Är det det... är med sådana människor är, när det blir för starkt. Så. Mm. Alltså... Att de verkligen håller sig utanför.
0: Ja, och då stänger man själv av. Rätt snabbt, uh-huh. eller hur? Det märker man ju direkt om någon blir obekväm och liksom backar undan. Och oh, nej men, hallå, ska du börja gråta här nu? Uh-huh. Ja, jag verkligen nej, tack.
1: tack. Ja. klapp, klapp. Inget för mig, <laughs> Så jag. Det vill
0: bara, nu måste jag gå på toaletten. Uh-huh.
1: Men det är ju uh-huh. som att bara naken, bildligt talat. Liksom, uh-huh. När man sådär, alltså... Om man nu tänker sig rent fysiskt naken, alltså, Jag tror mm. att de flesta accepterar att vara naken med andra om alla andra är det. Alltså, typ, mm. eh, naturistbad eller gymdusch eller någonting. Det är liksom inget. Men om man har alla andra kläder, finkläder och så går de kring nacken, det är liksom. Mm. Det, det är en sån lustig liknelse, men jag tror att det ändå är det är så man känner sig mm. känslomässigt. Ja. Om ingen annan är nakn- eller alltså öppnar upp sig. Mm. Men du är den enda som gör det. Du är ju du som, kan, som sticker ut och kan bli skrattad åt det, eller vad det nu kan vara.
0: Precis. Ja. Nej, men det handlar om tillit, det kan man väl konstatera.
1: Men tror jag att man kan träna det här med en, eh, med en vän eller en partner? Alltså det här är, vi är ju alla olika. Vem man än ja. träffar, har man ju inte samma nivå av sårbarhet.
0: Nej, precis. Och det är kanske nästa problem, eller man ska säga. Man vill ju vara jämlik här. Några
1: någonting i fall. Att man ska både ja. kunna öppna upp sig, att den vågar, att man, kan, att man har sånt förtroende hos den andra. Men också att man mm. kan öppna upp sig för den. För att mm. inte bara vara inte jag, ytligt mm. tillsammans på något sätt.
0: Alltså för vissa så verkar ju det här komma ganska naturligt. Men om det inte gör det. eller Kanske ändå. Oavsett om det kommer naturligt eller inte. så <coughs> Kanske är det bra om man kan. tänka nu bara. Alltså komma överens om att det här är ett commitment. Som vi. Eh, gör båda två. Och komma överens om vad det. Vad det handlar om. Vad är det vi förbinder oss till här. Jo, oh, vi ska vara ärliga. Vi ska visa våra, våra svaga sidor med situationstecken då. våga vara sårbara och ta upp saker och ting som vi tycker kanske är själva att prata om ehm. och att denna, man måste kunna ta emot det på ett bra sätt också då, alltså jag kommittar mig också att lyssna på dig och inte döma dig för någonting utan ta det för vad det är
1: man kanske måste sätta den eh... Stämningen är nästan att man kan göra det som vi är inne på. Jag tror tidigare. det.
0: Jag menar, säger det rakt ut. Alltså, Sitter vi vid matbordet och säger: Okej, okay, nu, nu ska vi göra ett commitment till varandra. Skriver mm. vi upp på det båda två? Ja, det tror jag faktiskt. Det är rätt jäkligt bra, eller hur?
1: Alltså, det finns ju mycket <laughs> där, parövningar där man. Ja. Kanske gör sådana här saker fast i, på olika nivå. Att man berättar om sig själv som är saker av betydelse. Mm. Det, kan ju, det kan ju vara både saker som eh, har format den. Eh, någonting i sin bakgrund. Som kanske inte är så himla sårbart men det är en del av den man har blivit. Det gör en djupare förståelse. Jag tror ett bra steg in om man eh, berättar sånt som har format den förut. Så kan det ju vara det kan ha varit ett år utomlands på college i Frankrike eller någonstans. Som har gjort att man har en, någonting med sig. Alltså en del av en, den positiva ryggsäcken. Men det är något som formen. Att berätta sådana saker för varandra ger en viss förståelse. Och det lägger liksom spelberedet till att man kan fortsätta... Med sådana mera saker som är kanske jobbiga för en själv, som också mm. har format den. Mm. Alltså, det är, ett, det är ett steg in i liksom diskussionen.
0: Mm. Det är jättebra. idé
1: Ja. ja. För det, det, det är nog svårt att bara gå in och droppa bomben om det är en bomb. Ja, det som känns som en bomb, utan att mjuka upp den andras emotionella sinnen att lyssna tåmot. Ja. Att bara trycka upp eh, jag är gay. Eh, <laughs> jag vet inte. Nej, du, någonting. vi
0: måste säga Ja, jag för det kanske till, det det höjsar upp stämningen också kanske ja. lite grann här, du vi behöver sitta ner och prata. Jag behöver berätta eller vad det ja. är för Ja, men då, det, då är det som en förre grejen var det.
1: Det här är en katastrof. Den andra kanske tar ja. emot han är nu, nu tar det slut liksom. Då ska man ja, jobba samtalet. Ja. <laughs> Det, 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 det är inte en bra Då hamnar ju någon på defensiven säkert direkt.
0: Ja och sen så när man Talar om det som är jättejobbigt för den själv Så kanske den andra drar en lätt och, och jag har, det var bara det, Nej, men det var, Vad att det var bara det Det är jättestor grej för mig <laughs> ja,
1: Det är lugnt <laughs> Ja verkligen.
0: Nej, Det kan bli mycket toss Det var bra Det är en bra idé
1: Alltså, vi har ju så mycket, alltså ryggsäcks saker, alltså erfarenheter som, som kommer från alla möjliga håll. Eh, och vissa saker är ju bara positiva, men det är ändå helt personlighetsdanande ja. i princip. Ja. Och jag tycker allt det som gör att den andra förstår en bättre är ju egentligen om den kan ta emot en väldigt, som du sa, ett limmande, ett bra sätt att. Fördjupa saker. man får mm. den här relationen som verkligen betyder någonting. Mm. Och man vill ju inte det... ha en, en ersättningsbar människa men Nej. en annan kropp. Liksom. Man har inte kommit mm. längre. Så.
0: Nej, så det. Är... Vi kanske inte ska dra ut på det här allt för länge. Vi kanske inte ska Nej, ha jag, ett tidsläs. På... Men, men att man tjänar på. Att vara tor- att vara sårbar, det kan vi väl vara överens om. Att det är det som egentligen för oss människor samman på djupet. Alltså att man vågar vara sårbar och på så sätt visa tillit till den andra människan. Men att det också är väldigt viktigt att kunna ta emot sårbarheten på ett bra sätt.
1: Jag kanske aktivt tänka att när någon delar med sig att var verkligen här och nu verkligen lyssna vad som sägs och det som är, är mellan orden och mellan raderna på något sätt för att det är oftast tufft för den som berättar att, att fånga mm. upp liksom, vad är det signalerar vad är det som händer nu i den här människan alltså, jag har ja. på det här själv förresten alltså, det känns som när vi lyfter upp sådana här ämnen att till medvetandet att, att det här är ju bra, en sån bra pusselbit att ta med sig kanske lite mer aktivt
0: Mm. och jag tror att jag vet att jag tidigare när andra människor har berättat saker för mig som de har tyckt har varit jobbiga då har jag liksom försökt gå in så här att jag ska lösa situationer för den människan ja. eller trösta så här, nej men, åh, ja men det kommer att gå över, det kommer att kännas bättre det är det. Alltså, och jag har inte riktigt fattat så här, vad, vad grejen är med att bara lyssna men när jag har börjat jag har jobbat med det här. För jag har förstått att det enda är någonting med det, som är,
1: det med som, är, som är bra.
0: Ja. Och då har jag ett knep för mig själv. är så här att Vad jag än tycker eller vill eller någonting. Så att jag lyssnar på den här människan. Alltså den versionen jag får till mig. Det är den personens sanning.
1: Mm.
0: Och då behöver inte jag liksom lägga på mina egna... Eh, erfarenheter eller någonting att det inte är så farligt eller det inte är jag dömer inte, eller så här. Ja, Men jag behöver liksom inte försöka lösa någonting utan säger den här personen att det här är jättejobbigt för mig ja, då är det jättejobbigt för den personen det, det måste jag bara acceptera jag kanske inte förstår men jag kan i alla fall acceptera att så här är det för en människan svart och vitt, jag behöver liksom inte fundera över det hur, hur jobbigt det är det, säger den personen det, då är det det och då får jag bara köpa det liksom. Alltså jag förenka saker och ting väldigt mycket för mig. Ja. När jag ska förhålla mig till vad andra människor berättar för mig.
1: Det är fruktansvärt att få människor som kommer med förmaningar när man öppnar upp sig. Ja. Öppnar upp sig helt, eh, som är helt färdiga av deras världsbild och erfarenheter och k- kanske inte ens samma sak att göra. Alltså det är så ja, att ja. man vill liksom bara skrika rakt ut och gå därifrån, ibland för att mm. det är som att en människa inte hör och lyssnar då.
0: Nej, precis. Man har vara... bara
1: lättat på trycket ibland. Att bara berätta mm. att det inte är en så stark spänning inom, inom sig själv tror jag. Det är, att det är den mm. del av att berätta någonting. Det är att, att du kan liksom slappna av mer efteråt. Så här, för att innan du har verbaliserat det så är det liksom, den här spända liksom Som bara ligger mm. vibrerar. Och sen efteråt så och så kanske man gråter eller vad det kan
0: Ja precis Och även om det kanske i många fall är Med goda avsikter När andra människor då försöker att Lösa eller vad man Gör för någonting så, så blir det ju inte Alltid så bra, det kanske är bättre egentligen Att ställa frågor som Mottagare av någons sårbarhet Hur kändes det för dig Och hur har du jobbat med det Eller ah. Vad kan jag göra för dig Eller eh, Finns det någonting jag kan hjälpa dig med eller Den tror jag är
1: jättebra Den ska jag ta med mig
0: Mm. Gör det, Jens. ja det ens.
1: Vad intressant <skratt> samtal. Här. Det här det är ju någonting som man kanske inte vågar tänka på så ofta. Eller, alltså, det, det är ligger nästan inte så långt upp på listan som man kanske brukar gå att tänka på sin egen sårbarhet, men är ju så viktig för att få djupa relationer överhuvudtaget i världen. Man
0: men man kanske inte funderar så mycket på det på djupet egentligen, ja. det är bara så säga ja det är bra att kunna vara sårbar ja men <hör> vad innebär det egentligen vad får det för konsekvenser om man inte övar lite på det ja. tänker på det ja
1: ja det var allt för oss idag ja. eh, jag att det har satt några nya tankar eller att det har lyfts upp någonting till medveten i nästa samtal som jag har med din partner
0: ja precis Jättebra. Har vi nu en en härlig helg allihopa. Och du medens? Mm. Hej då. Hej då.